0: Toma är det Tompa Villbaka ja.
1: ja, det stämmer. Rönningen svarar. Hur läget? Vi är på Mallis. Uh, oh, ja. Jag sitter väl lite avundsjuk måste jag ändå säga. Jag har sett bilderna nu ligger och jäser som en säl där nere i Palma. Ja. Det är också roligt, att fundera på det. Uh, nu säger ju alla som ska till Mallis, för Mallorca för mig, kommer alltid vara Mallis. Nu säger ju alla att de ska till Palma. Man, man åker hur som helst med flyget dit Och Palma har ju Har ju någonting coolt över sig Det låter lite baltat att åka till Palma Jag har sett att Rebecka skriver ganska mycket på din, din tjej skriver ganska mycket på sociala medier så Är det någon som har shoppingtips i Palma Och då tänker man så här, Fan vad nice de är i Palma Men när jag växte upp på 80- och 90-talet Då var ju Mallis det mest okräddiga stället Man kunde åka till Och det var framförallt Mallis och ingenting annat
0: Nej, nej. Och, alltså, det, jag kan ju bara bekräfta den bilden. Det är ju en kollektiv laginsats från alla svenskar här som försöker då tvätta bort töntstämpen på Mallis och nu bara jobbar det internationella Palma.
1: Ja. Men alltså, Så att, kan du inte kan du på något sätt då... Jag skulle bli glad för jag hade varit på Mallis. Men kan du inte på något sätt då bekräfta det jag tänker att det fortfarande är en riktigt tönta att åka
0: till? <laughs> Alltså det finns ju en tyst överenskommelse oss svenskar emellan att vi pratar inte om att det är, att det är lite lusigt att åka hit ah, okay. men eh, man får helt enkelt fokusera på det som är jävligt nice för att eh, nice är det eh, betydligt bättre location man har valt i år och med sin tjej än för fyra år sedan när man åkte med två polare och eh, lyssnade på en felrek och satte sig i Palma Nova där sitter ju alla pensionärer Ja det låter det... som att är dit jag är på väg det är lite för långt också in till Palma För att man ska pallåka dit varje ja. dag ehm, Så då satte Men man ju du... bara Med en massa 70-plussare och kör karaoke
1: <här> Men du, med tanke på att du inte Kör roaming när du är utomlands Har du hängt med i alla turer Kring Bonucci som har Ägt den här veckan
0: Ja verkligen Uh, verkligen, jag kör ett par intensiva Kvartar här och där Då jag febritt slår på mobildatan uh. Kickar igång roamingen Och så bara liksom exploderar då telefonen Med ja, dels uh, Massa glada tillrop från uh, Lyssnare som uppskattade dels Albinavsnittet, uh, dels uh, då uh, Som har velat lösa Biljett till Östersundsbåten mm. Och det är ju där kul du uh, Båda delarna Ja det gör jag, sen så vill jag ju vara noga med att eh, påpeka här att jag är ju högst medveten om att insatsen mot Galatasaray kanske inte tar Östersund närmare något SM-guld, kanske snarare då längre bort ifrån en eventuell guldstrid i höst då man förmodligen eh, lägger allt krut här nu på att ta sig vidare, eh, kanske tappa några poäng ytterligare då mot toppen, men... Det fungerar ju samtidigt för mig som ett, ett bevis på det jag försökte prata om- eh, mellan alla gånger jag blev avbruten av dig för två veckor sedan- när jag då verkligen eh, ville signalera- Östersund har någonting riktigt, riktigt stort på gång Sen så visst, Galatasaray Två veckor in, du och jag pratade om det I telefon igår, att det var ändå ganska Väntat att Galatasaray Dels skulle vara jävligt otränade Förmodligen skulle underskatta Östersund som fan Och att de då, du såg ju den här matchen Det gjorde inte jag, men mm. Att du bekräftade ju då att det var väldigt tydligt På Östersundspelarna att det här var ju deras Livsmatch och de var ju taggade till tänderna Mm Ja, men ibland,
1: ibland är det ju så alltså när Man brukar prata om underskattning I det här fallet så fanns det ju flera faktorer För Galatasarais del Rent negativt Som blev så ybertydliga Det är sällan det blir så tydligt också Dels det som du är inne på Alltså motivationen Det här var ju en match som Östersund Dels som stad men också som lag och klubb Hade sett fram emot och det var, Alla visste om att det var den största matchen Som de någonsin hade spelat. Det är det första. Men det andra är ju den här underskattningen som Galatasaray kommer in i, som också blev så otroligt tydligt trots att Östersund öppnade i ett sånt högt tempo, trots att de tryckte ner Galatasaray i början. Men så fort de fick övertaget av bollen, så fort Galatasaray blev lite tunga i den första halvleken, då, då kunde man alltså liksom se på dem att ah, men det här spelar vi av. Det här, det, här, det här blir inga problem. Men det de inte visste var ju att Östersund hade. Ett par, tre Riktigt bra moments kvar i den matchen Och det är det som jag tycker är så skönt Alltså när man sitter och håller lite på en underdog Som i alla fall jag gjorde i den här matchen När man sitter och håller på en underdog Så är det så jävla skönt när det väl får resultat Och att du får resultat För det är så ofta Man sitter där och håller tummarna för en underdog Och sen Ger det aldrig resultat Det är en, eh, ja, men det är en försvarare En försvarsbjässe som steppar upp I sista hundradelen Det är målvakt som storspelar Det finns ofta så mycket klass I laget de möter i, hos favoriterna Som gör att, eh, det aldrig, att, att Det aldrig ger resultat i slutändan Och så kommer den här tyngden Oftast är det det då Som blir vinnande i längden Tyngden eh, och, och att det finns spets Uh, ja, men det räcker med Till exempel som jag tänkte lite i den här matchen Det, det kommer räcka med att gå miss Blixtrar till eller någon annan Är du med?
0: Ja. Förstår jag Verkligen, med nu, var, nu var det väl snarare så att uh, Mike blixtrade blickstrade till på fel sätt
1: <laughs> Ja exakt ja, han har Stod med...
0: möjligtvis Jamie Hoppkatt för den sista avmygningen av Mike Conn. Nej, mycket
1: mer att han gjorde det. Det var också, också roligt att han kommer in, han som är en supersab och gör det målet. Alltså, det mål, jag, jag följde ju bara på sociala medier efter spelet. Så rullade det ju ganska kraftigt. Det var väl Jamie Hopkats biggest moment i hans karriär. Med all respekt för att jag kan, kanske inte riktigt har 100% koll på Jamie Hopkats totala
0: karriär. Man kan väl ganska milt uttrycka det som så att alla i Östersunds FK upplevde väl sin karriärs största stund i torsdags.
1: Jo, så är det. Det, det har det har helt rätt i. Alltså, det jag tänkte på, eh, det är ju, alltså, det, det man inte får glömma bort här. Nu är jag säker på att spelarna fokuserar, men liksom, lite fansen och allting runt omkring Östersund nu. Det, det, är att det här är en 180-minuters-match. Jag vet, det är många liksom som har påpekat det, men, men eh, Galatas Rai har ju hur mycket mer som helst att ge. Och när de dessutom åkte på den här feta smällen, 2-0-målet, ja, jävlar vad det kommer tagga dem i, i, i returen. Och tänk om de får det här första målet i den första halvleken dessutom, då
0: blir det inte en rolig match för Östersund. Och du vet ju ja. dessutom vad det är för arena Östersund ska ner till.
1: Frågan, för jag, jag undrar hur välbesökt den arenan är i juli i en kvalmatch. Alltså med en publik som är bortskämd om man får säga så då. Med betydligt större matcher än en ja. kvalmatch mot Östersund.
0: Alltså även fast det inte kommer vara fullsatt och det kanske inte kommer vara lika stort tryck som det är mot eh, en du politisk du, du pop vad det är Eller vad det är mot ett europeiskt. Men det var det jag hör att du vill komma det till också. Det var därför jag sa som jag gjorde. Det kommer ju benämnas som den kokande kitteln.
1: Det, det är exakt det du kommer göra. Det är en gryta. Det är en kokande ah. kittel.
0: Är sen, är det ju lite, sen är det ju lite trist då Att uh, den har bytt namn då Till Turk Telekom uh, Alltså det, det fanns ju någonting Mycket mäktigare när den hette då Ali Samien Fast hur mycket skiter Man inte i att En arena byter namn
1: Alltså hur, hur mycket kör man Inte på med det gamla Arenanamnet Alltså jag är, ja, är, jävligt, arenor, svårt. Ja, arenor... jag är jävligt svårt Ja men jag är svårt att se Juventus-fansen kalla Juve Stadium för allians stadium
0: Eller vad det nu blev i slutändan. Allianz i alla fall med. Nej, nej, absolut. Men samtidigt så finns det ju vissa arenor som har, eh, om man då ska kalla det för lyckat eller misslyckats med att eh, bevara det gamla namnet. Det kanske bästa exemplet är ju Dortmunds då, Westfalen, som heter Signal i Park nu men som ingen då säger Signal i Dona Park men jag vill ändå känna här nu får väl alla våra turkiska lyssnare rätta mig om jag har fel men det känns som att Turk Telekom Arena har ändå landat och fastnat och att det är ingen som benämner det som den gamla stadion
1: det är kanske mycket det är ingen aning om Skitsamma, men, men jag tycker hur? i alla
0: fall att det där 2-0-målet det är, det är intressant att se när ett dubbelmöte förändras så pass mycket förutsättningsmässigt inför andra matchen med ett mål för att skillnaden på 1-0 och 2-0 är ju enormt hade Östersund bara inom citationstecken vunnit med 1-0 ja, då blir det ju en helt annan Eh, förutsättning och gameplan tror jag från Graham Potter. Med 2-0-målet så är det nästan att det borgar för att Östersund borde åka ner och gå för att göra mål. för att Då måste ja, ju skillnaden... göra fyra.
1: Ja, men skillnaden är ju att eh, Östersund vann hemma mot Galatasaray och det är en fjäder i hatten. Det är något slags bevis på det du är inne på. Ett jävligt dels hårt jobb och att eh, klubben är på väg i rätt riktning. Medans 2-0 är... Äh men,
0: nu, nu, har vi, nu har vi avancemanget i våra egna händer. Ja. Sen så vet man ju att eh, det förmodligen blir avancemang. Och sen så ryker man ju mot ett superosexigt lag i nästa vända.
1: Ja, det är det som <laughs> det är kla
0: klassiskt svenskt. Man åker mot Dynamo Zagreb i, i nästa runda. Ja. En, 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 en kort bara sista reflektion här det var ju att under den här matchens gång så började du och jag skriva lite till varandra då på Twitter om vårat vad för de som inte känner till det här vadet så tog ju du och jag i hand för några avsnitt sedan på 11 000 eh, på att då Östersund kommer att lyfta Lennart Johanssons pokal Eh, innan 2021, alltså jag har tre och en halv säsong på mig att eh, sätta det vadet eh, då vinner jag 11 000, annars får du 11 000 av mig, och det här hoppade ju då Albin Iaktdal på i förra veckans avsnitt eh, när han då säger att, ja eh, men jag är med du, du får 11 000 av mig om, eh, om de lyckas och eh, mm. om de misslyckas så får jag 2 000, eh, det, det stämmer ju överens då med, med oddset som Betsson satte till sex gånger pengarna det är lite bättre än, än dit och mitt vad men då började ju Albin här stursk som han var lite styr i korken, han började hetsa mig om att vi skulle fylla på det här vadet men en refill, han, en refill men han underskattade ju min, min IQ alltså när han då försöker gå från 11.2 till 15.5 alltså, han höjer sin andel med 35% och ber mig höja med 250% procent <laughs> det, <laughs> jag tog det som en jävla förolämpning Eller så var det bara så
1: att han blottade sina egna usla, usla mattekunskaper
0: Ja, Albin har ju en aura kring sig av att Här finns det ett läshuvud en, en akademisk människa bor i den här fotbollskroppen Men mm. det där förslaget det Varningsklockorna kring matte B Började ju ringa ordentligt Ja, det var inga envig i att det ser, Ja, men jävligt roligt i alla fall. Och liksom, jag såg highlightsen och målen och kul att se alla bilder och firandet och läsa intervjuerna efteråt, men framförallt att se då hur, hur, hur den skeptiska majoriteten kring Östersund svängde ändå och började inse det jag och många andra redan har insett att Östersund fan i mig är på riktigt. Det om det kanske ska du tillbaka till Bonucci. Ta mig igenom denna Ah, egentligen eh, vill jag ju benämna det som en jävla saga. Ja,
1: eh, exakt. Eh, Vilka vi vetar du då? Från Ax till Limpa, eller jag på att säga. Eh, jag vet inte hur långt bak vi ska gå. Alla känner säkert till att Bonucci är fostrad i Inter. Eh, men det blev, det blev liksom ingen, även det. Inte, trodde väl inte riktigt på honom. De sålde honom, man köpte Tiago Motta eh, och man köpte Milito. I samma veva och sen gick man och vann Champions League. Så det är aldrig så liksom att, Juven, eller att Inter har fått en massa skit för att de sålde Bonucci. För att i slutändan så var det två stycken fundamentala pjäser i, i det som cd sedermera blev en Champions League-titel. Eh, sen ska man också veta att Bonucci har varit Juventus supporter sedan barnsben. Och han kom till, eh, när han kom till Juve så blev ju det också eh, en viktig del i att han skulle bli omtyckt av fansen. Och sen så har ju han växt med det här Juventus Jag tycker att han nästan är det tydligaste Exemplet på den utvecklingen Juventus har gjort Om man bara kollar rent individuellt En spelare som kom Från att vara Extremt talangfull i Bari Till att faktiskt vara Lite ifrågasatt Jag kommer ihåg att jag själv Var lite så här tveksam till Bonucci Och här får man ju också blotta sin egna, Sitt egna dåliga scouting -öga. När jag trodde och kände efter Bari-säsongen att när, när han spelade ihop med Ranocca att det var Ranocca som var den bra av de båda. Att det var Ranocca som skulle bli den stora eh, försvarsspelaren. Så blev det ju inte, nu sitter vi med facit i hand. Men i alla fall, han utvecklades och, och blev ju verkligen en symbol för dels ska jag säga Renässansen, Juventus-Renässans, att eh, komma tillbaka och vinna igen. Men sen också för den här vinnarmentaliteten som Juventus alltid har stått för Det man alltid brukar prata om sitter i väggarna där borta Alltså Bonucci hade ju den i kvadrat också Alltså en spelare som alltid ja varit hetlevrad, passionerad Det är ju någonting som man har fått slipa bort När vi pratar om den här utvecklingen så, så har han ju blivit bättre och bättre på att ta bort det där, De där Alltså en del blunder blunders under, under matcherna Fram till då den här slipade världsförsvaren som att till slut brev. Dels en pelare i det italienska landslaget. Och, och som många faktiskt pratat om under hela den gångna säsongen. En av de absolut bästa försvararna i världen. Och det också, inte bara för hans försvarsegenskaper Utan kanske främst då för att han dessutom har ett vapen som många försvarare inte har. Extremt fina fötter. Han började ju, kan man ju påminna om också. Han började ju som, som mittfältare. Och, och skolade sedan mer om till mitt försvarare. Men, men det, här, det här är ju det alla känner, känner till. Sen är det ju väldigt många som har frågat mig varför i helvete det här är möjligt. Hur kan Leo Bonucci som för ett par månader sedan spelade Champions League-final i Cardiff mot Real Madrid välja att gå till Milan? Man har backat bandet till efterspelet av den finalen. Eller inför finalen, hur ni nu vill och, och Tänk att någon skulle skriva Att de två månader så skriver Bonucci på för, för Milan Den liran hade ju blivit halshuggen Men nu, nu är det i alla fall möjligt Och det är en rad olika faktorer ja, Det, var väl, det var väl ganska
0: många som blottade strupen Så sent som i typ tisdags När det här började dyka upp att, Alltså red, Så sent som bara för några dagar sedan Så kändes det ju som att det här är helt osannolikt. Man behöver inte ens backa två månader.
1: Jo tack. Det var folk som skrev till mig att de skulle skära av sig kuken om Bonucci skulle gå till Milan. Jag fick väl, nej, alltså, jag, jag vidareförmedlade ju egentligen bara uppgifterna som kom från olika källor i Italien. Och de initiala var ju dels en lokal Milan-nätsida, Milan News, dels från sportmedias och där, där jag då minsan fick höra att man, man, vidare, man, man förmedlar inte ens vidare sådana uppgifter för det här är så jävla dåliga källor, det är ett sånt otänkbart scenario och så vidare och så vidare. Och det är inte så att nu när man, och jag som jag återigen säger, alltså jag förmedlar vidare om det är någonting som jag tycker är av nyhetsintresse. Uh, int, jag, jag har inte lagt någon egen värdering i det Men det är ju inte så att så här man i efterhand får någon som säger Du jag ber om ursäkt om jag var lite dryg där uh, Eller att jag sa så här Fan, bra, bra jobbat ändå Men det kanske är läge för folk att, uh, som lyssnar på det här uh, att, att ta ett steg tillbaka i alla fall Och, och inse att man faktiskt bara i, i, I det här läget Gör en tjänst uh, i, I och med att jag följer uh, betydligt mer än vad, de, vad 99% av alla som lyssnar på den här podcasten
0: Och följer mig på Twitter gör Rättar mig om mm. jag har fel, men kan det inte också vara läge att påminna de som kanske har missat det eh, i eh, starten av Bonoches var i Juventus? Att för ett år sedan så var det väl ändå ganska konkreta intressen från Manchester City och Chelsea.
1: Jo, men jag tänkte komma dit också. Eh, det, det man ska komma ihåg i det här läget, alltså, när man har 40 miljoner från Milan, folk tycker att priset är så lågt. Det har faktiskt talats om 90 miljoner euro så att jag menar här, här har vi halverat och lite till eh, det, det är att Juve tackade ju nej till 65-70 miljoner euro för ett år sedan, alltså ett konkret bud från Chelsea eh, för, för att man ville behålla honom, men man såg ändå ändå liksom att Bonucci 30 plus kanske skulle kunna tänkas gå till ett annat land, att han var lockad av det där var man ju helt fel ut eller alla som trodde det. Eh, det. Det är det ena man ska komma ihåg. Och sen så då, varför är det här möjligt? Eh, och det går ju bara att spekulera. Det är ju ingen som har uttalat sig officiellt om det här än. Men om, om, man, om jag då får ta det som är den mest troliga förklaringen till att eh, Bonucci väljer att lämna Juventus. Eh, så, så är det ju dels matchen mot Palermo i februari i år. Där uh, han hamnade i en dispyt med Allegri Vad som ligger bakom exakt Det kan ju ha varit saker tidigare Förmodligen är saker tidigare Men hamnade i en dispyt mot uh, Allegri Vilket ledde till att uh, Bonucci ganz, På ett ganska förnedrande sätt skulle jag vilja säga Men, åter det, det, det är inte säkert så eller jag, jag säger inte att Allegri gjorde fel Men han satte i alla fall Bonucci på läktaren Så han satt ju på en barstol <laughs> Han sitter på en barstol Ser ganska deppig ut under matchen mot Porto. En viktig match i Champions League. Där han alltså ändå vill markera mot resten av lagen. Att här är fan jag som bestämmer. Återigen, hade det här varit konter då hade folk kanske hyllat det. Nu, nu, nu vet jag inte riktigt vad folk tänker om Allegri. Han, han har inte riktigt den auran kring sig att vara den typen av ledare som straffar stora spelare som Bonucci. Men, men, men det var i alla fall... Uh, Uppseende veckan då och redan då så började det ju talas faktiskt om en flytt Men, men det, var ju, det var ju kanske då rena spekulationer från tidningarna i Italien Men, men eh, det som sen hände eh, var ju att Juventus vann eh, och, eh, ligan och gick hela vägen till finalen Men i halvtidspausen så ska det ha varit en disput mellan Dani Alves, Bonucci Uh, Dybala och Barzalli, där även Allegri ja, som ledare såklart skulle ha varit inblandad. Alltså någonting har ju hänt i det omklädningsrummet, i pausen i Cardiff. Andrea har uttalat sig en lång, alltså presidenten i Juventus har uttalat sig en lång intervju och sagt att ingenting hände i Cardiff. Eh, Allegri själv har sagt att ingenting hände. Eh, så så att det, det har ju kommit dementier. Men jag tror, <laughs> alltså. För att jag menar, någonting ligger ju här. Jag tror att någonting hände i Cardiff. I om det var i paus, om det var efter matchen, jag har ingen aning om. Men det har skurit sig rejält. Kolla på Dani Alves då, som valde att gå till PSG och som på presskonferensen, som är riktigt lite råtta kan jag tycka, sitter och, och säger att han har kommit till en, till en klubb med ambition. Uh, och en, en klubb som faktiskt kan vinna Champions League det är, en direk, det är ju direkt hån mot Juventus Och i samma veva så sitter han och tackar alla supportrar Och tack för tiden i, i Juve och liksom så här, han, 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 han delar ut några känger Men ser ändå till att fansen typ ska gilla honom Jag vet inte vad
0: jag tycker om det Eller, Jo, jag vet vad jag tycker om det. Jag tycker att det är fittig stil Men, men ja, in, in, uh, Innan du fortsätter Vill du höra mig uh. knäcka en långburksan Miguel? Alltså om jag vill Jag är så långt ifrån Du,
1: du sitter Nu tänker du så här Jag är, jag är på Palma vad Jag är i Palma Thomas sitter och, och kör en Monolog eh, På ner här om Bonucci Jag knäcker en jävla lång burk San Miguel Och lyssnar vidare är det så jag knäcker en lång burk och lutar mig tillbaka Ja gör det, jag har inte så kvar är kvar ni som tycker att det är, Behöver bli tjatigt, men, men, men det är viktigt det jag, Och jag tror att det är många som är intresserade Vad, vad är det som har hänt eh, ja, men så, De två ses ju då Som, som eh, nyckelfaktorer Att han inte var nöjd Och att han därför eh, ville lämna Juventus Eller det är uppenbart PSG för två veckor sedan uppvaktade Juventus och ville köpa Bonucci, Bonucci sa tvär nej han vill inte flytta till Paris Så här börjar folk undra varför i helvete väljer han Milan? Stora pengar utomlands eh, Och på tal om det Daniel Alves säger då, Stora ambitioner Men redan kortsiktigt, redan det året som kommer Lag som spelar i Champions League Hallå, här finns Chelsea Säkerligen fortsatt intresse Här finns säkert intresse från City Och en rad andra storklubbar Alltså varför väljer han Milan Och varför väljer Juventus att sälja till Milan Ja, men då finns det ju Först och främst en policy då I Juventus som är mer eller mindre officiell och uttalad eh, som handlar om att man säljer spelare som är missnöjda eller så är missnöjda men som, som vill lämna klubben. Man vill bara ha det som man säger är motiverade spelare. Ja. Och sen så eh, har ju uppenbarligen då Bonucci valt att inte flytta utomlands. Eh, jag vet inte om jag så känner till det. han har en sjuk son som till och med har varit nära att mista livet och eh, Uh, vad jag har förstått också är fortfarande behov av läkarvård. Jag tror, i och med att jag känner till uh, den italienska kulturen, uh, finns ett begrepp, som, ett begrepp som heter mammoni, uh, att man uh, är väldigt mammakära i Italien. Jag har ju alltså kompisar som fortfarande bor hemma, jag är 79 och de är i samma ålder som mig Alltså välutbildade civilingenjörer och läkare som bor hemma hos mamma fortfarande Man flyttar inte hemifrån först man är 40 plus, träffar en fru och, och, och gifter sig uh, jag, jag har till exempel Lo Lorenzo Maugi en polare som precis har börjat backpacka Han är född 1979, precis som jag Hann, alltså,
0: det, var ju synd, det var ju synd för min skull att du han säger det här För att det var det jag tänkte komma till att Det här känns ju som verkligen Mamoni 2.0 alltså, mm. Det här ringer ju in att även fast många italienska fotbollsspelare Klassas som några av världens bästa Så mm. är det väldigt många som ja, men till en väldigt hög utsträckning Ser det som otänkbart att lämna Italien
1: Ja, exakt och, och Jag menar nu när både Inter och Milan förutom Juventus då verkligen börjar satsa och verkligen börjar betala ut den degen som spelarna kan tjäna i utländska klubbar för, för de är ju ekonomiskt tillbaka och kan faktiskt konkurrera. Ja, men det, det man ser är ju att de här unga talangerna, de stannar ju inom Italiens gränser nu. Och även i Bonoccis fall, kolla bara på Bonucci's fall, då etablerade spelare som stannar. Fast de säkerligen har kunnat tjäna och, och krämat ut någon extra miljon på euro per år genom att gå utomlands. Nej, men ja, man
0: tittar på fotbolls de senaste 20 åren, alltså eller om vi ska säga på 2000-talet då för att jag tror att alla nog är överens om att eh, Italien var kanske världens bästa liga hela vägen fram till 90-talet blev 2000-talet eh, sen dess så har du ju liksom vad då en eller två lyckade italienska spelare i andra stora europeiska ligor, en serie A det är ingen slump
1: Nej, exakt, det, det är ingen slump och det, har, och det, det är ju det som folk ibland Missuppfattar eller får lite om bakfoten det här med att ja, men den, den italienska ligan är så dålig så att eh, de, de andra stora ligorna inte är intresserade av deras tjänster. Men det har ju fram, eller betydligt mer att göra med att de faktiskt vill stanna i Italien, även om de kan tjäna mer pengar. Men, men eh, en, annan, en annan sådär historia var ju för ett år sedan när jag var nere i Florens och hälsade på en kompis och jag frågade: Jag visste att han precis hade flyttat. Så har jag en bäddsoffa man kan slagga på någon dag. Och sen, nej men det är lugnt, du får lägenheten så här. Det, det är inga konstigheter. Då visade det sig då att han hade flyttat hundra meter från mamma och pappa. Och så har han renoverat lägenheten så den var ju då ju i toppskick i centrala Florens. Men han har fortfarande inte flyttat en enda penal in i lägenheten. Han bodde fortfarande hemma hos sin morsa och farsta, Så jag frågade honom vad, vad håller du på med? Jag har ju fått hela du, du Bor du inte här? Du, du har haft den här jättelänge. Ja, nej. Men alltså det är det med tvätt och lagar. Jag är ändå alltid hemma. Liksom. Man, får, man, vet, man får mat och så vidare. Alltså en snubbe som nästan är 40 bast som åker liksom, till ett stort företag och jobbar som civilingenjör. Han åker hem till mamma och och du vet, få frukost på sängen på morgonen
0: det är, Innan du det fortsätter här, så det här med Bonucci att så, så måste jag ändå bara flika in med en grej här Som jag har reagerat på i hela den här historien Och jag vet att eh, någon skrev eh, till dig och mig tror jag, eh, För några dagar sen eller någon vecka sen Och ville ha våran take på Vad som, eh, vad som eh, kännetecknar en storklubb. Alltså, vad är en storklubb? Mm. Uh, och då vet jag att jag svarade honom med liksom en kortare utläggning om att jag tycker att folk alldeles för snabbt tar ifrån benämningen storklubb från vissa klubbar. Bara för att det har kommit två, tre, fyra, fem, sex, sju titellösa år där man kanske har gått ner sig kvalitetsmässigt man har inte ens varit i närheten av ett ligaguld, man har inte spelat Champions League eller vad det nu är, men där jag upplever att man är alldeles för snabb på att dra tillbaks titeln storklubb från då vissa klubbar, och i det här fallet så tycker jag att Milan kanske är det bästa exemplet på att folk är för snabba med att avpolitera Milan till eh, någon slags jävla mittenklubb eller en, en före detta klubb. Milan är ju en stor klubb i ordets absolut rättaste bemärkelse. Sen är jag alltså verkligen medveten om att Milan har gått på tomgång är bra många år här nu. De vann väl ligan senast 2011, tror jag, med Zlatan. Men att man sen dess har missat Champions League jättemånga år, man har inte varit i närheten av någon titelstrid. Alla har ju sett vad som har hänt med spelartrupperna och det är många som har då gjort sig lustiga över hur startelverna i Milano-derbyn såg ut för tio år sedan mot hur de ser ut idag och så vidare och så vidare. Men att säga att Milan inte längre är en stor klubb det tycker jag nästan är... Alltså, det är en jävla hädelse att göra. För att är det ja. någonting Milan är så är det en storklubb. Och som du och jag många gånger har pratat om och som många är medvetna om så går ju fotbollen i cykler. Milan kommer komma tillbaka. Så det är väl det vi ser här nu. Att storklubben Milan håller på att komma in och ta sig in mot en ny storhetstid.
1: Jag tror att, jag tror att alla är med på det. I alla fall de flesta. Utan Jag, jag tror att där... Alltså att, att racka ner på Milan snarare handlar om supporterskap och gliringar och att folk gör sig lite lustiga över det. Alltså, alla sovande alltså när storklubbar... När det ifrågasätter
0: att så här, hur kan han gå till Milan när han spelade i Juventus det tycker ändå jag antyder på att folk ser på Milan som en konstant liksom, ah, okay. mittenklubb och underpresterande klubb och som inte är en så bra klubb som man var. Det är man inte, men det finns ju ingenting som säger att man inte kommer att bli det igen. Nej, där har du faktiskt en poäng för
1: väldigt många har ju, har ju ifrågasatt det här eh, och jag tänkte bara, alltså, alla, alla sovande storklubbar, alltså det de har det är ju någon slags potential i supporterskaran. Alltså Milan eh, har ju supporter över hela världen på ett sätt som kanske då en uppstutsande klubb aldrig, alltså, aldrig kommer komma till. Jag vet inte om det finns något bra exempel I Italien just nu Men liksom ta Leipzig till exempel Alldeles oavsett vad de gör de kommande fem åren Går till en semifinal Eller Monaco för all del Ta Monaco då, som ändå varit uppe tidigare och, och för all del gör nu Och är dessutom ett ganska charmant lag Om man bara kollar till eh, spelarna På planen just att det är ungt Och det är mycket fart Och, och det är ganska roligt att titta på dem Så kommer de aldrig ens komma nära någon gång det Milan är Och eh, det, för, för, för var de har varit Och deras historia och, och den enorma supporterbasen som de har I hela världen egentligen eh, och, det, det och, ett, nu, ett. och det som kommer hända nu Och det som kommer hända nu är att man kommer, man kommer ju sälja en jävla massa tröjer Alltså de kommer ju sälja merchandise Som man inte har gjort på tio år Som du säger till exempel eh, De kommer sälja säsongskort Som man kanske inte har gjort sen på tidigt 2000-tal och hela den här satsningen, som också väldigt mycket är en ekonomisk eh, satsning, en ekonomisk chansning till viss del också. Eh, den kommer man ju få tillbaka en del av redan det här första året. Sen är det ju viktigt att de sportsliga resultaten går Milans väg också, annars, annars riskerar man att hamna i, i skiten i allt.
0: Absolut, men jag skulle bara bolla upp då till exempel Liverpool som det kanske bästa exemplet De har inte vunnit ligan på nästan 30 år eh, Visst, de har en Champions League-titel från 2005, en mirakulös Champions League-titel Men det är ju ingen som ens skulle drömma om Eller så finns det många liksom, <här> halvideor ja, som, som faktiskt skulle vilja dra bort titeln Storklubb från Liverpool också uh -huh. Det är ju bizarrt Oh, ja men det,
1: det är det Men det, jag, jag tror att i det fallet Med Liverpool så Måste det väl ändå handla om, eh, om supporterskap? Skitsamma! Vi var på så vi ska bara ta det i mål. Varför väljer jag inte slut Milan? Eh, jag vet inte, nu raljerar vi lite kring det här med Mamoni men det är också ett faktum att, att italienarna är väldigt hemmekära. Eh, det är också med språk att göra. att, man, att man, man gillar ju att kommunicera. Italienarna gillar att kommunicera, inte bara med händerna men också med varandra. Så, så kommer man utomlands då blir man helt plötsligt väldigt osäkra eh, för att eh, Folk inte pratar italienska. Eh, det tror jag också även fotbollsspelare kan, kan känna i vissa lägen i alla fall. Och så, så får de vända hem istället om man då testar en session. Kolla på Alessio Cerchi till exempel som nu har landat i Verona. För övrigt ihop med ett jävligt fint på Cassano och Pazzini. Men det är en annan historia. Eh, men men det, det man inte får glömma bort var ju det jag nämnde i inledningen här. De, eh, att eh, Borussia har en sjuk son Jag vet inte hur mycket som faktiskt har att göra Med det Och är det så att man helt enkelt väljer bort eh, Alternativet eh, Att spela i en annan klubb i ett annat land Bara på grund av eh, Sonens sjukdom ja, men då, då måste man respektera det fullt ut och, Men varför säljer man då till, eh, till Milan Och varför är prislappen bara 40 miljoner Jo, eh, Juventus har helt enkelt eh, Sin policy Bonucci vill inte spela kvar, då får han gå. Vad är det bästa alternativet, eller vad är det bästa budet då från eh, en, en klubb i Italien? Jo, det kommer från Milan och eh, de betalar inte mer än 40 plus bonusar och då, och då kränger man helt enkelt av Många är ju kritiska till hur Beppe Marotta, eller hela kanske ännu mer rätt, om man drar in kvartetten... I alla lägen det går bra för Juventus så pratar de om Nedved, Danielle, Paratici och Marotta. Då måste man även göra när när man kritiserar. För här är jag helt övertygad om att även presidenten varit inblandad. Här har också Pavel Nedved och Paratici varit inblandade. Så det är inte bara Marotta i så fall som, som ska ha skiten. Men, men det har i alla fall varit ganska stark kritik mot honom att, hur han, han har hanterat det här. Och att man överhuvudtaget kan sälja. För 40 miljoner. För när Milan, när man började prata om Milan. Då började folk garva. Skrollade förbi uppgifterna. hånade eh, mig för att jag ens eh, liksom, tog dem seriöst. Och förmedlade dem vidare. Eh, men när man dessutom då fick höra. För det första budet var ju 50 miljoner euro. Det talades om att De Chilio skulle vara en del av affären att han skulle gå till Juventus för att Allegri tycker att ja, men han, han, han tycker att han vore perfekt i högerkanten då då, då baxnade ju folk när de såg liksom, den låga summan hallå han är värd 90, vi tackade nej till 70, aldrig i livet att vi säljer och dessutom då till en potentiell konkurrent om Skodetto men de, alltså Dels eh, cheferna i, i de olika klubbarna, inte minst Juventus, får ju, ja, men vi får ju vänta på att de talar och se, se vad de säger. Och sen får vi vänta på att Bonucci också uttalar sig självklart också om varför han har valt att gå då från en tottenpole i Juventus till att bli kapten. För av allt att döma så har han också delat till sig kaptensbinden eh, Han har gjort en i ja. Samuelsson. Han har gjort en Svante Samuelsson Påminner alla lyssnare om Att han är Den sämsta spelaren Den sämsta spelaren på huvudet I förhållande längd Och faktiskt utfallar Annika
0: Ironin då Att han gör Arco, Arco sitt körde. första mål Att han gör sitt första mål på huvudet I ett derby Ja
1: Ja, exakt. Alko körde i taktiken under flera år att skicka långt på Svante Samelson, Oavsett om det handlade om backlinjen, mittfältet eller bara långa inkast. Allt skulle gå på Svante Samelson. Vann inte en nickduell.
0: Får jag bara bolla upp två korta bitar här som jag tror ändå kan ha spelat roll? Mm. Jag vill ju tro, alltså det, det kanske är bara en hemsnickrad teori som du om två minuter skjuter ner. Eller kanske tidigare om du känner att nej, nu är du ute och cyklar. Men det kan väl kanske finnas vissa spår av också eh, jakt på en ny utmaning. Alltså jag tror inte man ska underskatta att vissa fotbollsspelare drivs av eh, uppförsbackar. Alltså har du spelat som given. I ett lag som har vunnit sex raka ligatitlar. Jag tror att det kan finnas en, en liten, liten mättnad i det. Att, ah, vad fan, det vore väl kul att testa något annat? Eh, och dessutom så tycker jag att Bonuccis, då, om, om vi ska tro de här uppgifterna från dels Palermo-matchen och dels från Cardiff-pausen, så verkar ju Bonucci vara, och det signalerar han ju med all tydlig önskvärdighet även på plan, att det är en spelare och person som vill ha jävligt mycket att säga till om. Alltså han, han eh, står inte bara tyst och lyssnar och nickar utan han säger sitt hjärtas mening, han säger ifrån när han vill Han ryter ifrån när han tycker någonting är fel och han liksom, markerar när han tycker sig bli pissad på Det kanske också spelar in i att ja, men, vad fan, i Juventus så kommer jag alltid vara nummer två eller tre eller fyra eller fem Bland massa stora spelare Nu har jag chansen att gå och bli Den ohotade nummer ett I en stor klubb Där alla kommer lyssna på mig Där mitt ord kommer bli någon slags lag
1: mm. Ja, alltså Det, det är som jag alltid, alltså, jag tror det alltid att Jag tror att det finns eh, Många olika faktorer Men att det finns en utlösande faktor Och att det i det här fallet Har att göra med Eh, relationen framförallt med Allegri Och sen så finns det ju positiva effekter av det Till exempel som det du pratar om Men att det inte påverkade Och att det inte var avgörande När han i början av sommaren Gick i valet och kvalt hur fan ska jag göra i framtiden är du med eh, eller, ja. eller liksom, det, det var en av de positiva faktorerna som han intalade sig eller som han vägde in men att i slutändan inte var på något sätt avgörande men du har ju rätt alltså det som händer är ju ja men någon slags liten nytändning om man känner, om han nu känner eh, den här mättnadskänslan
0: ja, sen och hade och du en till han då, faktor mm. och har om om du, eh, om du eh, liksom förmedlar korrekt fakta här att han har delat sig till en kaptensbindel så tycker jag ändå det underblåser lite det jag är inne på ännu mer, att han är sugen på och vill vara nummer ett. Så kan
1: det mycket väl också vara. Alltså, han har i alla fall alltid haft en aura av att eh, någon gång i framtiden vilja vara kapten. Och Med tanke på att <här> Befond nu aldrig verkar sluta så kanske jag känner att uh, här, här finns en möjlighet. Men, men, men det som gör det hela otänkbart, eller ännu mer otänkbart, uh, förutom då priset, förutom att det går till en direktkonkurrent, förutom att det går till en klubb då som inte har varit i närheten av att vinna en ligatitel på länge. Oavsett vad man tycker om milansatsningen och hur spännande den är, så, så är Juventus fortfarande ohotad detta i Italien. Så, så att ett, ett nedbyte är ju uh, så. Måste man ju väga in det faktum att han är Juventus-supporten sen barnsben? Och att han ja, absolut. Men,
0: men det här är ju också idag. Han har väl kritat för fem år? Ja, exakt.
1: Det är, och det är ett ska femårskontrakt. Sig... 6,5
0: miljoner euro per år. Ja, men det har man ju lärt sig av fotbollen att fem år, det är en jävla evighet. Och även fast det skiljer oceaner mellan Juventus och Milan idag, så kan det mm. gå jävligt snabbt på två, tre, fyra transferfönster två säsonger. Jag ser inte alls som någon omöjlighet att Milan inom bara två år är tillbaka i den absoluta toppen av både italiensk fotboll och är tillbaka inne i Champions League. Och absolut är en klubb som då ska gå vidare från ett gruppspel in i ett slutspel. Och vad då då har Bonucci tre år kvar på sitt kontrakt?
1: Ja, ja men det, Självklart, som sagt. Det finns säkert många olika faktorer. Där har är, vi där är en, en, en som talar för liksom att han skulle flytta.
0: Vill du säga någonting mer eller ska vi bara önska David slettman då lycka till på cykelturen Milano Neapel tur och retur? tur?
1: Ja, Milano Neapel, först ska han ju ta sig från Nybro ner till, till Milano så att det är Nybro Neapel och tillbaka, det är ju en jävla resa.
0: Och det här är alltså en kille då som skrev till dig att om Bonucci signerar för Milan, för att han håller väl på Juventus va? Nej
1: det vet inte fan, alltså, jag tror ingen vet. Jag tror att han själv vet vad fan han håller på, ena dagen är en sak och andra dagen är något annat.
0: <skratt> ja, han gjorde det i alla fall väldigt tydligt att om nu Bonucci går till Milan, då ska jag cykla från Milano till Neapel tur och tur. Och så var det någon de som skulle avlägsna pitten också.
1: Ja, jag tror att det var flera faktiskt som skulle skära av pitten om det äh, var äh, så att Bodortsch gick till bilen. Ja, äh, äh, alla vi som kollar på, du gillar ju att och, äh, dra referenser till serier. Alla vi som kollar på äh, Game of Thrones vet ju vad som händer med, med en man som kapar av sig sin, sin pitt Det går ju åt
0: helvete rent ut sagt. Jag tycker också att det är ganska adekvat att eh, i just det här läget eh, dra av den populära frasen pick or it never happened <laughs> så att, Vi hoppas väl eh, på, få, in, eh, få in lite bilder här under hashtag Toto på eh, stympade st män <laughs>
1: ja, i 25-årsåldern vi... som
0: har eh, snackat med lite för stor mun
1: Exakt, och så följer vi eh, med glädje då eh, cykling ner det, det man kan avsluta med det, det är ju bara eh, någonting kort tycker jag om Milans satsning. Eh, jag pratade tidigare om att det kanske var en liten chansning då för att rent ekonomiskt så är det ju så att de, de, de handlar ju med lånade pengar och eh, Folk som har analyserat det här artiklar jag har läst säger ju att de måste ta sig till Champions League för att inte riktigt, för, för att inte hamna i trubbel om ett år. Jag vet inte, vi, det, det känns som att alla de här alltså när man drar ekonomiska kortet och man pratar om att nu måste de göra så. Det känns som att det, de alltid löser det oavsett de här storklubbarna. Man pratar om fair play finance, man kanske får värdningsförbud, men så här, även om Milan skulle få värdningsförbud en merkat och så har man ju ändå vunnit genom att då ha liksom stretchat lite på Fair Play Finals reglerna Eller vad det är nu man gör, genom att då värva upp en helt ny startalva. Men påminner jag nu, är
0: det, är det så att Italien har fått tillbaka den fjärde platsen till Champions League?
1: Nej utan det till nästa år Inte den här säsongen utan säsongen efter det Då har man gjort om Champions League Så att de, de stora ligorna får eh, En plats till eh, Sen så inte det, det Det kanske vi kan ta senare Men, men den platsen inte nödvändigtvis till fyran i ligan För att man väger även in Historiska resultat och en del andra faktorer För att man ska kunna eh, Eller för att man ska ta fram Eh, vilka som, som går till eh, Champions League eh, eller inte Men, men det stämmer, alltså om, om ett år så kommer det vara fyra italienska lag i alla fall som, som spelar Och det är väl inte helt otänkbart att det är Milan, Inter, Juve och Noti, eh, något av eh, Roma och Napoli då.
0: Det jag skulle vilja avsluta det här Bonucci-segmentet med Det är i alla fall att jag välkomnar ju i alla fall Och jag tycker att det är kul att jag känner i alla fall att den här Bonucci-värvningen att den görs då från Juventus, att det är en sån viktig kugge. Eh, I samband med då att Napoli har gått starkt de senaste åren. Roma, ja, jag vet inte. Det går väl att argumentera för att man eh, svejer ordentligt här nu i fönstret. Monchi har släppt en hel del kvalitet, tagit in lite mer jokrar. Inter är inte, men det, det jag landar i är att det känns i alla fall som att Italien är på väg tillbaka att hämta sig från det här en enklubbsväldet som har varit ah, ja. eh, i ganska många år här nu. Och det känns ja. jävligt kul.
1: Ja, nej, men det, det tror jag alla känner. Jag tror att liksom Premier League-supportrar eh, eller supportar till Premier League-klubbar känner att man har saknat lite de här italienska storklubbarna vara med och konkurrera i, i Europa. I och för sig de engelska klubbarna, oavsett om de har haft pengar eller inte varit med och konkurrerat om några Champions league tittar på ganska många år. Eller, eller Men Men eh, det det, det jag tror att alltså, bredden har hela tiden funnits. Alltså provinslagen, och stora provinslagen, har nog inte tappat sig jättemycket gentemot då andra ligor. Men det, det som man har saknat är ju den här spetsen som du talar om. Att det inte bara är Juventus kan vara med och konkurrera i, i, i Champions League. Och alltså, återigen blir det ju så extremt tydligt att man behöver mycket pengar för att kunna vara med och faktiskt. Vara en utmanare Och att man ska vara med i snacket För även om så här Roma gör det bra i Italien Och Napoli gör det bra i Italien Så är de ju aldrig liksom eh, Med i några som helst Diskussioner om Att ta sig långt i Champions Nej. Men Det kommer, det kommer inte det kommer inte gå speciellt lång tid Om Milan och inte nu Fortsätter att värva för tunga pengar det kommer inte gå speciellt lång tid Innan de helt plötsligt Liksom hamnar precis bakom de allra största igen. Och där har du återigen ditt storklubbs eh, resonemang.
0: Exakt. Ja, men jag skulle vilja dela ut en eh, liten kombinerad schnitzel och gulasch. Jag tror att det till och med är första gången vi gör det i Toto Balotto. Ja, ah, okej. Okay. Kör. Eh, det är, eh, är, är Dalkurds-tränare Andreas Brännström som eh, inför i fjol jobbade ett par år med eh, Isak, vet du, i Hammarby. Aha. Hon känner du till, Bränström?
1: Eh, absolut. Vi pratade ju om honom här för du, jag och Isak pratade ju om honom för bara några veckor sedan när vi satt och drack. Ah.
0: Ja, men det är ju en äh, tränare, bara innan jag kommer in på goulash-snitsen, att äh, hålla ögonen på. Äh, han gör ju stora grejer med Dahlkurd. Han har ju fått utökat ansvar här nu sen Poyas Baggi lämnade, tog av Gävle. Äh, så att äh, Andreas Bränström kan ni lägga på minnet för er som ännu inte har äh, snappat upp på honom. Det jag skulle vilja lyfta i samband med Bränström det är att han igår... Under den här korta intensiva kvarten när jag slog på roamingen och febrigt scrollade mig igenom alla sociala flöden var att han då hade twittrat ut en bild på Sportbladets artikel då om att Malmö och FCK kan komma att mötas i Champions League-kvalet. Och då benämntes det som att det väntar ett hatmöte ifall de här klubbarna går vidare och att man då använder hatmötet i en positiv bemärkelse att det nästan är någonting Just. spännande och sexigt och oj 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 nu, nu jävlar ska vi dra på att det finns hat inom fotbollen eh, som folk då ska, ska uppskatta. Då passade då det Brönström. Exakt och då har ju Brönström då twittrat ut den här bilden och skrivit, det känns märkligt att betala för kröniker om hur våldet måste bort från arenor och sen bestämma att det är hatmöte på gång. Och Det tyckte jag var så jävla träffande och jag, jag vill ändå vara noga med- att det här är ingen direkt kritik gentemot Sportbladet. Nu råkade det vara de som får då kläskott för det här. Men jag tyckte Brännström satte fingret på något så jävla viktigt att säga. Att det måste bli ett slut på hyckleriet inom eh, fotbollsmedjan- att ena dagen eh, skriva dystopiska domedagskröniker- om hur jävla vidrigt hatet på läktaren är- för att nästa dag omfamna hatet och skriva upp det till någonting som jag uttryckte det, sexigt eller spännande eller lite vibrerande. Att här är det sån jävla laddning. Och det känns som att eh, vissa matcher och vissa länder, det är så jävla tacksamt att vända sig gentemot de matcherna och skriva upp dem som hatmöten. Och folk vågar inte gå på matcherna och man gör... Eh, helt otroliga då, liksom bildsammansättningar från de här drabbningarna och det brinner på läktarna och det är polisirener och då är det så jävla coolt liksom. då blir det en Hollywoodfilm av allting men nästa dag så är man tillbaka i hur jävla hemskt det är och att allt hat måste bort och vi ska bara älska på våra arenor och läktare och hatet föder hat och hatet föder våld och alltså jag är så trött på den här hycklande inställningen till hat benämns ju som i det här sammanhanget. Men jag gick då ut i en rant på Twitter och verkligen ville trycka på att hatet är en del, och inte en så jävla liten del heller, utan en vital del av det som är rivalitet. Och rivalitet är i slutändan, tror jag, enligt mig i alla fall, det som föder det som i grunden är supporterskap. Att det finns Aha. någon att tävla mot. Att det finns någon att hitta gemenskap kring- att vända sig emot. Sen så vet 99,9% av alla supportrar- om det så är till fotboll eller till andra sporter- eh, att gränsen går någonstans- och man vet vart den gränsen går. Men jag tvivlar inte på att där innan- finns det ett genuint förakt. Det finns ett hat- och det måste få finnas. De, 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 de som är emot det- de säger så här- det är okej
1: okay med lite sund antagonism- med lite sund rivalitet i de fotbollna, men varför måste det gå så långt? Nej, ah, men tyvärr är det så. Det är som du säger, eller tyvärr, det är så. Att eh, det, det blir ingen kärlek utan hat. I många, många av de här eh, internationella, för det är mycket mer vanligt eh, utomlands, eh, det, det finns ju inte speciellt mycket vänskapsband mellan klubbar och supportrar i Sverige. Men, eh, men eh, i lektarkulturen, i supportkulturen, den som föddes på, eh, ultraskulturen som föddes på 60-talet, så är de här tvillingsskapen en, en del av supportkulturen. Och många av dem är ju faktiskt födda i gemensamt hat. Exakt. Så där har du ju verkligen liksom, där hat också blir kärlek direkt. Och men vet inte vad, jag, vad ja, jag, jag tänkte det är på just
0: ja, men Jag tror bara att det är viktigt, jag vill bara säga det: Att det är väldigt eh, viktigt för liksom. Att det ska frodas på ett positivt sätt. Att det heller inte finns en allt för konkret gräns för vart hatet eller föraktet eller vad man nu ska kalla det, fiendeskapet eller antagonismen, vart det slutar. Utan den gränsen måste få vara lite suddig och diffus för att det är, allting som är äkta är också suddigt och diffust.
1: Jo, men, men då då får du det där som när Israelsson eh, låg på marken och ingen visste hur egentligen var hur, hur läget var med om han skulle överleva eh, och AIK-klacken sjöng låt han dö. Alltså, där, där har du ju just de här diffusa gränserna eller hur? Exakt. Det, det blir lite gråzon ibland. Uh, ja, vi ska, vi ska inte kladda ner oss just i den uh, händelsen själv, men jag, det jag tänkte Nej, på du
0: du tar upp ett jävligt bra exempel på just det här diffusa vart går egentligen gränsen? Ibland så går man mm. över gränsen och det var väl många AIKare jävligt noga med att påtala efteråt. Man bad om ursäkt, man sa hej, där gick vi för långt. Men hade alla som på en signal vetat innan att Nej, här går gränsen, så hade ju det inte alltså det, det hade ju indikerat på att Nej, men, liksom. Det, 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 är det är någonting konstruerat då. Ja. Nej, jag tror att ingen vill ha fotbollen dit. Ty
1: tyvärr så är ju fotbollen på väg mer eller mindre liksom, en, en neaferspackning rätt mot att eh, känslorna försvinner från läktarna i alla fall. Och sen så är de här diskussionerna jag... som du och jag har i podden och i, eh, som man har på Twitter och alltid så kommer ju alltid den här rivaliteten och kärleken och passionen alltid att, att, att finnas. Men jag tror att när man tar bort det från läktarna, när man sätter mer fler regler eh, så. så Ja, men då, då, då tappar man en del av det som faktiskt är fotbollsskälen. Och det, det är ju det som är det tråkiga. Och, därför, så och ska vill... man fortsätta, därför måste man fortsätta att hata inom fotbollen.
0: Och jag vill bara vara tydlig med att jag har inga problem med folk som är hundraprocentigt emot allt hat och bara tycker att det ska vara liksom kärlek gentemot egna laget och bara heja ramsen mot sina egna och alla andra kan man lämna där hem och vi ska hålla varandra om ryggen och det ska inte finnas några nidramser det ska inte finnas några liksom, några aggressioner whatsoever i samband med fotboll det får man jättegärna tycka men då får man faktiskt också tycka det hundraprocentigt. Och inte hålla på att svänga och vänsterprassla med att det ibland är sexigt och coolt och spännande och lite kittlande att uppskatta och omfamna det som går emot det. Så att det är liksom det, är det här hyckleriet jag har problem med. Inte att folk, till skillnad från mig, eh, kanske känner att nej men det är för mycket hat och det är för mycket aggression och det är för mycket antagonism eh, på... I det här fallet svenska läktare eller för all del då globala fotbollsläktare. Vi kan tycka olika, men det jag vill dela ut en gulasch till det är de här svängningarna mellan de olika lägren. Att ibland passar det och ibland ja. passar det inte. Och snittsen därför vem... till ja. Andreas Brännström för att han lyfter det här på ett väldigt slagkraftigt och träffande sätt i en enda tweet.
1: Det jag tänkte på i en liten passage här i din rant Gusten Eh, som jag övrigt övertala med om Det, det var ju när du sa att jag ska älska på läktarna Då fick jag upp de här bilderna Jag tror att det var från en uh, tysk uh, match eh, Där de uh, ja, men ett lag hade typ hörna Och då kunde man då se på, uh, på uh, tv-bilderna Att det var, det var ett par som knullade på läktarna
0: <här> ja. ja, jag minns det också det är, det är så jävla samklang med Tyskland Att det sker på en tysk läktare
1: mm. Alltså det finns ju inget mer kåt folk en nation Än, än Tyskland alltså.
0: Och det som, en, alltså det som Jag tycker ringar in Den tyska läktaren ännu mer Det är att folket runt omkring Knappt bryr sig <laughs> Exakt, där, där står de och knullar Det är väl inte konstigt med det? <laughs> det Det är ju det bästa Inte att det blir världens grej Och att 50 pers står och håller upp kamerorna Utan är, det, där står några och knullar Och resten följer hörnan
1: <laughs> exakt, vad är det för konstigt med det eh, jag vet inte, det blev ju alldeles en grej, eller? Jag, trodde, jag trodde ju först att det var typ någon ny sån här uh, trend, att man skulle pippa på arenor alltså någon slags 10 000 meters klubb uh, inom, inom fotbollen men jag har inte sett
0: uh, <laughs> så många mer pippande par på slutet, eller sedan dess nej, samtidigt så kanske det är liksom så här. nu är det gjort man vill inte vara <laughs> tvåa på bollen
1: Nej, exakt, och det är kanske lika bra att det inte blir någon, någon trend av det i alla fall du, men, eh, alltså, såhär, mm. Nu
0: kanske det är långburkarna som, som talar här Men man ser ju mycket hellre ett par knulla på läktan Än någon snubbe sitta och onanera
1: <laughs> Nej,
0: Dit ska vi fan inte komma, alltså, då, 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 då har fotbollen
1: tappat det
0: Det är fantastiskt fan är bra, på det Det är, är, är en bra jävla hörna då alltså.
1: Ja, alltså, om, om, om Pippet hyllas så är det ju Das på tillträdesförbud på, på, på arenan
0: <laughs> Verkligen.
1: Från någonting roligt då till någonting jävligt tragiskt. Jag tror att du har sett att Abi Nori i Ajax segna ner på, under, under en träningsmatch mot Verde bremen tror jag att det var. Och att han då låg i koma. Det kom först lite positiva. Uh, uppgifter om, uh, om hans tillstånd, men uh, man verkar ha konstaterat här nu att han har fått uh, uh, men för livet hjärnskador som kommer vara permanenta, och det är ju för jäkla tråkigt, uh, såklart
0: när det är väl ja, fan det Jag hade, jag hade bara nots av uh, rapporterna där från träningen att han hade segnat ner, men inga ytterligare rapporter uh, men det var ju och jävligt, det jag tänktes... uh, uh, Arie, fan att det är tillbaks så... Ah,
1: ja, det, det är så oerhört tragiskt. Eh, men. Eh, jag tänkte bara anledningen till att jag tog upp det var för eh, att. Eh, jag antar att du har missat det. Men jag kan berätta då att eh, fansen till Ajax eh, som just nu befinner sig i försäsongen De eh, har ja, en match till eh, Abinoris eh, hem. Där eh, hans syskon befinner sig och hans morfar befinner sig. Alltså i, i massor. För att visa sitt stöd och sin, sin kärlek. och Eftersom det här, den här episoden har handlat väldigt mycket då om hat och kärlek. Om supporterskap. Återigen i Toto Balotto. Så, så skulle jag vilja lyfta fram den här sidan av fotbollen. Som är så långt ifrån bara 90 minuter fotboll en gång i veckan. Uh, utan att uh, den här passionen som vi pratar om Och att man, att man tillhör uh, en klubb som en supporter Och att det är en stor del av ens liv uh, Det har så jävla positiva effekter Och det kan ha så jävla positiva effekter också Vid sidan av planen När det inte handlar om att, att sparka en boll i nät
0: Nej, men jag, jag vill inte ta någon billig poäng här I Noris uh, olycka uh, Och hans tragiska tillstånd Men det du pratar om här att det finns en sån gemenskap och uppslutning och backning från supporterleden gentemot spelarna tror jag i mångt och mycket är omöjligt bland många klubbar som inte har den här grundmurade antagonismen heller gentemot andra lag och andra klubbar. Utan att det finns i det, väldigt mycket i det som bygger det som i det här fallet blir att Tusentals går man i huset för att visa ja, du, sin uppskattning gentemot sin egna.
1: Vet du, vet du vad det är? Det är ju ett kretslopp. Alltså precis som naturen och, och livet så är det ju ett kretslopp där tyvärr lejonen behöver äta eh, för att överleva och, och så vidare och så vidare. Det, och, då, och i fotbollens kretslopp så, så behövs också hatet. Du eh, ska vi börja runda av, eller? Du har ju, med tanke på att du började med en långburk och du redan benämnar dem i plural, så är det väl läge för dig
0: att fortsätta njuta av semestern. Själv ska du åka upp till återvinningen, Gugge. Ja, men det finns någonting renande i det också. Man älskar ju <skratt> uh, brännbart stationen. <skratt> ja, mycket som åker i där. Ja, där, där, där har man uh, renat själen många gånger. <skratt> ja, det har man. Hörde, du, då kanske innan vi... vi rundar av så ska vi påminna om eh, helgens tuta-triplar.
1: Absolut. Det är ju så eh... att vi är fortsatt sponsrade av Betsson och vi... Eh... För nytillkomna lyssnare så ger vi lite speltips varje vecka Och vi gör det i form av tripplar, vi kallar dem för tototripplar Och det är då tre matcher Nu är det ju inte jättemycket fotboll Även om de här internationella träningsmatcherna börjar dra igång faktiskt idag Har du sett till exempel att Star Sixes har dragit igång?
0: Känner du till det? Ja, det är väl den här smålagsturneringen med gamla hjältar
1: Ja, eh, smålagsturneringar. Alltså man, man spelar sixeside och sen så är det landslag eh, och det är Brasilien, Kina, Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Nigeria, Portugal, Spanien, många lag. Och så har man då, de här, de här länderna har fått eh, dra ihop ett lag. Eh, och det är så jävla roligt, alltså, jag satt och kollade här för eh, ett par dagar sedan, eh, jag bara drog på av en slump egentligen, och så springer Del Piero ut tillsammans med Ravanelli, Paolo Di Canio, Angelo Delivio Stefano Fiore, Marco Delvecchio. Han har fan inte åldrats en enda dag, Marco Delvecchio. Vecchio var också fantastiskt eh, bra på Sixerside. hade jag inte kunnat tänka tänk mig. Och så möter man då ett brasilianslag bestående av Rivaldo, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Elano, Dida, Joninho, oh, Julio, Julio Baptista. Eh, alltså det var, det var så jävla balt när jag drog igång det där. Eh. Och... Eh, vad var det, jag tänkt säga? Jo, det är så kul att se liksom att alla lever kvar i sina gamla roller på något sätt. Alltså, Delvecchio var ju verkligen en fiskande spjutspets även i Sexmannaspelet Och så fort Roberto Carlos fick bollen, alltså under hela den här matchen, då ropade hela publiken, det här spelas i London, då ropade hela publiken, shoot! Och sen så var det ju ett läge, var det var ju ett läge där Paolo Di Calli hade jagat hem. Sänkt och Baptista bakifrån Alltså med två dobbar det såg, det såg till och med illa ut Det var ingen fara Och Robert, man visste att Roberto Carlos skulle gå fram Och dra på med välstersläggaren Då bubblade det ju I, i den här Inomhusarenan Hur som helst, jävligt kul ja. att se Men det är ju typ den enda fotbollen Det enda jag fotbollen...
0: har sett det enda jag har sett från turneringen det är ett klipp som snörde på sociala medier igår när då Danny Murphy den gamla Liverpool och fulla mittfältaren eh, gav sig in i en tackling mot Carles Puyol i det spanska laget och tappar balansen så att han, han dyker in med huvudet i en glidtackling så alltså, han glider med huvudet först eh, såg väldigt dråpligt ut Jag tänkte bara på det kring Danny Murphy Du eh, pratade om att Bonucci då har skrivit in en klausul i det här kontraktet att han ska bli lagkapten, alltså Danny Murphy Murphy skrev ju in den kanske kungligaste klausulen någonsin när han då gick från Liverpool till Fulham för en här hans massa år sedan. Då hade han ju alltså i kontraktet att är han fit, då spelar han 90 minuter. Aha.
1: Ja, det finns inte så mycket sådana klausuler nu till. En annan sådär som har rullat, en annan sekvens från Star 60 som har rullat eh, från samma match är när Carlos Piol går in med hela sulan och träffar Phil Neville på knät. Och någon skriver på Twitter så här, det he... är, alltså vad är det här? Och uh, Phil Neville väljer att citat retweetar och skriver bara he went for the ball. Alltså han klipper ju det ser ut som att han liksom översträcker knät och att det är en dubbel på gång. Men icke. Eh, det, jo men eh, det är ju inte så mycket fotboll Utan eh, jag skulle komma till att det är ju Star Sixes Det är lite träningsmatcher Och det är svensk fotboll Så man får ju verkligen leta då eh, För att hitta sina tre matcher Men det har vi gjort,
0: vi har analyserat läget Och jag vill höra Gugge, vad, är, vad, vad har du kommit fram till? Jag börjar den här gången i Division 1 Norra. Jag har en Toto Trippel som vilar på tre stycken starka hemmasegrar. Jag tror att överlägsna serieledarna i då Norrättan, laget som gör livet surt för marmorblocket Johan Mjelby på Västerås tränarbänk, Brage att de tar ytterligare tre poäng hemma mot Team TG, alltså toréngruppen som har startat ett lag vill man ju bara rent principiellt att de åker på däng eh, Jag tror att Brage vinner Jag tror dessutom att Gnaget eh, slår Norrköping hemma på Friends imorgon söndag Minns i fjol när eh, ARK tryckte gasen i botten och vann med 6-0 mm. Och sen så tror jag att eh, ett litet på nytt för att Elvsborg slår Hammarby hemma på Borås Arena på måndag kväll Eh, tycker mig se att Elfsborg har eh, börjat hitta rätt eh, med sina nyförvärv De har satt defensiven, tog ju en imponerande trea borta mot just Peking eh, sist så att, eh, Magnus Haglund och Elfsborg tittar upp i tabellen och hemma mot eh, ett överpresterande Hammarby Som egentligen ska vara en munsbit på bortaplan för Älvsborg så, så tror jag att det blir en seger, så tre raka segrar för de här tre lagen
1: Okej, äh, vet du vad jag har gjort Gustav? Jag har vänt mig till han Nej. som borde vara din goda man. Alltså Christian sätter på, på Betsson som har, ja, men dels är ni med och sätter oddsen och han, han har en jävla koll på svensk fotboll och, sådär också, och tagit lite hjälp. så att. Äh, ja, men jag fuskar lite i min trippel här men allt för att äh, våra lyssnare då ska få en så vass trippel som möjligt stor chans att vinna. Jag har spelat och här kommer det utan motivation, eh, eller utan motivation, utan analys. Kryss 2 häcken över 2,5 i Ellers och eh, kryss 2
0: Punkt, slut. Ja, det är ju verkligen att sticka ut hakan då efter Östersunds insats mot Galatasaray då att Djurgården ska lösa minst en pinne, men vi... samtidigt rimligt mm. i och med att man ska till Istanbul bara några dagar senare och förmodligen kanske har tankarna på den matchen. Så att, ja, det är, det, är en, det är en modig tanke som jag ändå gillar.
1: Ja, det är det. Vi har väl också något budskap från Betsson till alla nya kunder eller till de som fortfarande inte har hittat
0: till Betsson. Ja, absolut det är ju att man eh, om man reggar ett konto får ett eh, gratis spel som matchar ens första insättning hela vägen upp till 1000 barubas. Så att eh, signa ett konto på Betsson.com om ni inte redan har det så har ni alltså ett gratisspel att plocka ut. tutto-tripplarna hittar ni under godbitar och boostade odds. Insatsen är 148 kronor. Ni screenshottar den eller båda tripplarna. Lägger in under hashtag Tototrippen på Twitter så är ni dessutom då med och tävlar om allsvenska matchbiljetter till valfri match under augusti månad. Så att eh, det är vi lite extra spänning här till de annars ganska degiga och jäsiga julihelgerna. Tycker också att det är värt att påminna om att vi har teamat upp med de fantastiska business event Network. Ben som vi väljer att kalla dem är ett affärsnätverk som vänder sig mot beslutsfattare- på alla olika typer av företag i Sverige som vill hitta in i värmen i en gemenskap. Och på så sätt knyta kontakter, optimera förutsättningarna för att göra business. Och utbyta erfarenheter som på ett eller annat sätt då kan ja, men, stärka ens eget företag. Och jag tycker ju att de som är svenskar och som på något sätt är inblandade i företag i Sydeuropa. Märker man ju här nere när man är på Palma eller på Mallis- som vi ändå i slutändan är- att det finns så jävla mycket svenskar- runt om i Sydeuropa också. Ja. Framförallt på såna här charternästen som Mallorca. Och vad kan vara bättre då- för svenska företag långt hemifrån- att hitta in i ett uh, nätverk och på så sätt hålla liv i kontakterna med vad som händer hemma i Svedala. Ja men
1: framförallt så är det ju så
0: att det, det är Sveriges bästa
1: affärsnätverk. Är man uh, beslutsfattare då ska man helt enkelt ansluta till Ben. Och vi har ju en lite rolig grej kommande i, i pipen för alla beslutsfattare som uh, är intresserade av Ben och som väljer att haka på. Uh, och där vi då kommer vara en del av det så Toto Ben. Går, går ihop och, och hittar på roliga saker i framtiden Och då
0: kan man helt enkelt gå in på Bens hemsida Och, och höra av sig till dem För att veta mer mm, Businesseventnetwork.se Eller deras sociala medier så kan man skapa sig en liten Bättre bild av Ben, puss i alla fall till er för att ni gör det här möjligt Det börjar bli dags att klappa ihop butiken För den här gången Jag är i Palma Några dagar till Du håller fortet hemma i Stockholm men vi siktar väl på ett nytt avsnitt I mitten på nästa vecka va? Absolut,
1: nu ska man väl in och snurra I nästa Milan deal Vad det nu kan vara, de har verkligen ägt Den här transfersommaren Först med Donnarumma och sen så då med Bonucci. Vi får se vad som är nästa grej. Kanske är det så att de snor Morata från ansiktet på Chelsea och Manchester United. Jag har ingen aning. Men det känns som att Milan i alla fall inte är
0: klara. Jag såg i alla fall att vår polare, Tancredi Palmeri, precis skickade ut tweeten om att Juventus ska ha nekat ett bud på 100 miljoner euro på Higuain från Chelsea. Ja, ja exakt. Alltså en, en sak är klar det är att den här kapprustningen har
1: börjat och det kommer inte... Kommer inte slut här för det finns fortfarande stora klubbar som behöver göra stora affärer eh, och som fortfarande inte har agerat på marknaden. Och eh, när då konkurrenterna börjar köpa stora spelare, ja, då, då, då vill det till att man bara svarar upp. Eh, så lite desperation tror jag vissa känner och, och som sagt garanti på att mer kommer hända Stora affärer kommer att eh, sättas.
0: Du, vi brukar ju börja de här avsnitten med att eh, hylla några födelsedagsbarn. Jag tänker att vi idag ska avsluta det här avsnittet genom att den 15 juli så skulle jag i alla fall vilja skicka en liten tanke till min farmor som hade fyllt 94 idag. Eh, jag skrev ju en text eh, om eh, när jag och eh, hon var på Friends arena och såg Sverige förlora mot Österrike med 4-1 för snart två år sedan som blev jätteuppskattad av många som läste den och som jag än idag är väldigt tacksam över alla fina ord kring Hon avled ju i vintras men jag skulle ändå vilja skicka en liten hälsning till henne när hon idag hade fyllt år och säga att jag tänker på henne
1: Ja, men fint. Då tycker jag att vi, vi eh, återpublicerar den här texten via våra, våra konton. För den, den, den hade verkligen mycket, och mycket tänkvärt och väldigt mycket kärlek. Så att den kommer på Facebook, våra, eh, våra Twitter eh, och på Instagram såklart också. Följ oss där. Maila oss till tutobalutor.gmail.com. Eh, nu tycker jag att vi lyssnar på Circle of Life för
0: det är lite vad den, den här podcasten handlar om. Ha en fortsatt uh, underbar uh, julivecka Så hörs vi snart igen Och uh, så kan vi väl bara uh, Rikta oss till Anton Elin direkt Och säga This was Tutto Balotto time
1: Det <laughs> var Tutto time Ciao tutti Ciao Ciao tutti
0: From the day we
1: arrive on the planet And blinking step in to the sun There's more to be seen than to never be seen More to do than can never be done Some say he'll are be
0: beaten. Some say live and let live But all I
1: regret
0: is to join the
1: stampede You should never take more than you give
0: the stars,
1: oh, some of sail through our troubles, some have to live with the scars, it's hard too much to take in here, or to find that can never be found.